3: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 392, estou aqui com ele Marcondes. E aí, Eda. tudo bem?
2: Tudo bem, estamos aqui com o Dr. Jairo Bauer, que vai ensinar senhora. os meninos a colocar a camisinha.
3: <risos> Jairo Bauer. <risos> 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 <Resgação>. <risos> André Graciotti. André, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo certo. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de Sex Education, que agora nessa a nossa quarta temporada, né, série da Netflix. Chegou ao fim, né? Ela começou, estreou lá em 2019, dia 11 de janeiro de 2019. Sex Education começou a ser exibida na Netflix. E agora, dia 21 de setembro, mundialmente, a quarta temporada está disponível. E é um dos títulos mais populares aí, né, da, da Netflix. Eu lembro de ver uma notícia, que inclusive saiu no B9.com.br, dizendo que em 2020, Sex Education ficou ali entre as séries mais assistidas é, do ano, vencendo vários... É, é títulos mais bombadinhos aí, a série termina agora, são quatro temporadas, vamos comentar as quatro temporadas, tá, então tem spoiler a torto a direito aqui nesse programa das quatro temporadas, mas antes, mas antes, mas antes. antes siga @cinemático pode nas redes sociais, Instagram, Twitter ou X, no Letterboxd também, estamos lá. E deixe cinco estrelinhas pra gente no seu aplicativo de podcast, tá bom? Aí no Spotify, no Apple Podcasts, se o seu aplicativo tiver outro jeito de dar biscoitinho pra gente, faça isso, tá? A gente não reclama não. E no Spotify tem caixinha de comentários, tá? Você pode, enquanto tá ouvindo esse episódio comentar, adoro, saco education, ou não, odeio, tá ouvindo porque... A Faça pânica... a sua pergunta para o Dr Jairo Bauer. Faça a pergunta pro Dr Jairo Bauer, a gente manda para ele, ver se ele manda a resposta pra gente. E também comentar se você gostou ou não, né, da nossa... Complementar, né? Participe da conversa. Esse é o... Você tá ouvindo o podcast sozinho, sozinha, aí no metrô, no ônibus, na fazenda, na casinha de sapém, enquanto lava a louça, enquanto faz academia. A caixinha de comentários é o jeito de você participar e a gente trazer o seu comentário aqui nos próximos episódios, tá bom? Então é isso. Antes de gente ir pra pauta, Iedamar Contes, você tem grupo pois no não. Telegram, certo? Conta sim, pra nossa audiência sim, aí. Sim, sim,
2: Eu estou acabando com a minha conta no Twitter, estou sumindo de lá.
3: É verdade.
2: É... Porque não dá, né? Mas... Não. Então, enfim. É... Eu tenho agora um grupo no Telegram que é só de aviso, tá? Não vai ter mil Interação. pessoas conversando lá, nem nada disso, é. E... Inteligente, pessoal. E... Muito obrigada. E lá eu compartilho tanto os posts do site como os links do podcast, tem Crítica da Folha logo mais também. É, pode entrar lá, é teditatume barra
3: iedamarcondescon, tudo junto. Perfeito. E André Graciotti, quero que você fale também do Cine ensaio que está lá no YouTube do Trabalho Sujo, né? O que, que você apronta lá?
4: É isso, eu tenho um... É um programa lá com o Alexandre Matias o um Trabalho Sujo, chamado Cine Ensaio, que apesar do nome ainda não é ensaio, por enquanto são só conversas mesmo <risos> mas futuramente a gente pensa em fazer realmente ensaios sobre filmes e a gente fica debatendo filmes, cultura pop e fora isso eu dou, dou meu espetáculo aí no Letterboxd, no Twitter em Agraciotti A-G-R-A-C-I-O-T-T YouTube.com/trabalhosujo
3: sujo para assistir o Cine Ensaio, né? Isso. Perfeito. Então é isso, vamos pra pauta? Pauta
1: Hi, I'm Otis Milburn, and I am incredibly awkward, and I struggle with public speaking. And I am also a bit of a mess. I didn't kiss anyone until I was 16 years old, and I've had problems wanking and fingering. I suffer from anxiety, and I feel misunderstood a lot of the time. I've had my heart broken by people I like, and I've hurt people who like me. So I am a mess, but i think all teenagers are and i think that's why it's so important
0: that we can talk
4: just send her your
3: dick just send it root to titty ah oh, sect education foi criado pela Laurie Nunn é, não é uma freira né apesar desse, desse nome uma inglesa de 37 <risos> anos e ela já é famosa no meio artístico por conta da família né a mãe dela é a atriz Sharon Lee Hill, e o pai dela é o Trevor Nunn, que é diretor e produtor. O Trevor, conhecido por trabalhar em produções como Os Miseráveis, e também por dirigir o Ray hey Lear. É um dos É Napple né? Baby. Baby. Baby! Exatamente. Napple Baby! Exatamente, Baby, exatamente. E antes de Sex Education, ela ficou conhecida pelos roteiros do curta Radiance e do filme Pregnant Pause. Não conheço a carreira de Laurie Nan, mas meio novinha, né? Acabou de começar aí, tem bastante lenha para queimar na indústria do audiovisual? É, em 2020, a Laurie contou para o jornal The Guardian que a ideia da série surgiu em conjunto com uma produtora e a frase que iniciou tudo era: O que aconteceria se uma terapeuta sexual especializada em vida sexual adolescente estivesse dentro do ambiente escolar? Ela escreveu um piloto. Só que esse piloto virou batata quente, ninguém queria bancar a ideia. Até que a Netflix ficou sabendo, fico, perguntou mais sobre aí. Lauri, conta mais pra gente. Ela resolveu criar é, todo o material aí, a bíblia do programa, né? O, fez o pitch para a Netflix. É, e falou o seguinte, eu reuni imagens de Freaks and Geeks, 10 Coisas Que Eu Odeio Você, muitos filmes do John Hughes. Juntamos tudo e pagamos um grafiteiro pra desenhar um monte de pênis por cima de tudo. A Netflix olhou <risos> e pediu o seguinte... Essa piroca aqui pode ser menor? E bum, temos uma série nova. <risos> ela não, topou... não pode. <risos> <risos> Provavelmente deve ter aceitado, né? <risos> para Netflix. <risos> é topo bem, ideia, ideia para Netflix. Ela também falou que durante toda a produção, né? De todas as temporadas, a coordenadora de cenas íntimas, a Ita O'Brien... Ela foi responsável pela segurança em todas as gravações de cenas de sexo das mais às menos explícitas para garantir que ninguém seria tocado em lugares que não queria. E o resultado foram cenas das quais a equipe tem muito orgulho. Ela falou o seguinte, ninguém do elenco reclamou sobre qualquer desconforto e isso tem a ver com a série. Ela fala muito sobre comunicação e honestidade, tem uma doçura nisso. A série também aborda a violência sexual e a Laura, inclusive, quis colocar porque ela foi vítima disso, né? Ela disse o seguinte Quando aconteceu comigo, me fez questionar tudo e me sentir completamente insegura nos ambientes que frequentava Por que, que mulheres vêm com medo de sentar ao lado de alguém no ônibus? Quem foi que nos ensinou a ficar sempre pensando nisso? Sempre nesse instinto de sobrevivência? E a Laura espera que os homens que tenham assistido a série tenham entendido mais sobre esses sentimentos. Pra finalizar a Lori deu uma entrevista nesse mês para ele Ellie sobre o legado da série. Ela disse que amou ver o elenco voar por aí, especialmente ganhando papéis em filmes grandes como Barbie, complementou. Tenho orgulho das conversas que iniciamos, eu ouvi histórias de familiares que assistiram a série separadamente e puderam depois conversar sobre questões importantes. Gente que se apaixonou pelos personagens. Espero que todo mundo se lembre deles assim, com carinho. Porque, no fim das contas, acho que é por isso que a gente assiste TV, né? Pra passar um tempo com esses personagens que parecem nossos amigos. Muito bem. Ó, oh, sinopse.
2: Oates é um garoto que sabe muito sobre sexo. E tudo o que aprendeu foi com a sua mãe, uma terapeuta sexual. Sabendo disso, sua amiga Maeve o convence a abrir um consultório de terapia sexual na escola.
3: Muito bem. Repercussão da série no IMDB, 8.3 de 10. Então, super alta aí a cotação. No Rotten Tomatoes, 94% da crítica aprova Essa quarta temporada, verso 79% do público. E no Metacritic, 79 de 100. Enfim, queridinho... Da crítica e também do público, porque Sex Education está lá no top 10 da Netflix, tanto no Brasil quanto no mundo, é, especialmente porque é a última temporada, né? Está no hype, e essa é considerada, né, de um jeito positivo pelos críticos, essa quarta temporada, a mais queer de todas enfim aqui nesse cinemático a gente vai falar da quarta temporada especialmente mas como a gente como eu falei lá no começo não temos episódio né do cinemático de nenhuma das temporadas aqui vamos falar da série é, é, como um todo né das quatro temporadas a gente vai ter vamos fazer uma divisão aqui com e sem spoilers para quem nunca assistiu como é o meu caso tá não vi nada ainda mas depois de entender aqui a, a, toda tudo que a Laura falou, né, tudo que a Bia Olhar e separou aqui pra gente nessa pauta. Fiquei bastante interessado. Queria saber o que, que vocês acham da série como um todo, primeiro sem spoilers e a da Marcontes.
2: Eu não, não quero ser a pessoa de meia-idade que fala, ai, ah, no meu tempo que era bom, <risos> mas… Já <risos> sendo. Já sendo, ali nos anos 90, anos 2000… Tinha uma preocupação muito grande em falar sobre sexo com adolescentes. Então, a gente tinha programas voltados pra gente, com o doutor Jairo Bauer, com a, a doutora Marta, Marta Suplicy. Suplicy. Exatamente, Exato. a gente tinha programas sobre, sobre sexo na MTV. Toda hora passava é, comercial sobre camisinha, esse tipo de coisa. Porque a gente tinha acabado de passar pela epidemia de AIDS. E era ah, muito importante é que todo mundo estimulasse, sexo seguro e tal. A discussão naquela época, apesar dela estar tá muito centrada nessa questão de, de proteção mesmo, da camisinha, é, era muito positiva, porque é, você podia falar sobre menstruação, você podia falar sobre puberdade em geral, e, e era um negócio que era muito importante e isso meio que desapareceu um pouco assim da programação é aberta, mesmo, mesmo. é um negócio que você tem que ir atrás do streaming para ver uma cena de sexo, alguma coisa assim a gente tem, né, os adolescentes de hoje em dia reclamando de cena de sexo em filme, porque eles ficam com vergonha, que eles estão assistindo junto com o pai com a mãe, e pra mim isso é um retrocesso é tudo bem que lá nos anos 90, anos 2000 não era uma perfeição, a gente não tinha nem de longe vocabulário pra falar das pessoas é, LGBTQIA+ que a gente tem hoje. É, o, a série, a Sex Education, ela tem personagens trans, tem personagens não binários, é, envolve sexo de, com pessoas maduras, envolve sexo com PCD. Então são coisas que são muito importantes e que a gente nem tocou isso ali lá nos anos 90 e 2000. Mas entre esses anos 90 e 2000, até chegar em Sex Education, Rolou uma… Quase que uma idade média da sexologia.
3: Total. Que
2: ninguém mais falou disso, né. E se você falasse, você é tava doutrinando as crianças. Ah, tava
3: é. Não pode nem ter isso né? em lugar nenhum.
2: Pois é. Então, eu acho muito importante que uma série como Sex Education se sirva, de fato, para educar. E apesar dela ser educativa em muitos pontos, em, em ensinar, por exemplo, como é que se faz uma chuca. <risos> ela não é… Ela não é uma série enfadonha, porque ela é educativa, sabe? Uhum. Você se envolve mesmo com os personagens, você se preocupa com eles. E mais do que ensinar sobre sexo, literalmente, ele tá falando de relacionamentos em geral. Então, é, amizade é, é uma coisa que a, que a série tá discutindo. Namoro é uma coisa que a série tá discutindo. E, cara, é, tem um arco muito bonito ali. Eu não vou dar spoiler nem nada, mas tem um arco de um pai com um filho que eles não têm uma boa relação, e aí isso vai mudando de acordo com as temporadas e tal. Então, é, 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 eu acho muito bonito, assim. É basicamente como você se tornar uma pessoa mais aberta, é, sem, sem medo de conversar, sem medo de pedir permissão, sem medo de explorar os seus traumas, resolver as coisas, conversar, se abrir, amar. Então, pô, eu, eu acho lindo, assim. Eu gostaria que tivesse… Temporadas infinitas, para mim. É, eu acho, sim, que a quarta temporada, ela amarra bem tudo certinho ali. Mas por mim, teria mais cinco temporadas, tranquilamente. E, eu acho que não é… A, a série tá acabando agora, não porque a história acabou. Mas porque os atores, eles estão ficando muito maiores do que eles eram ali em 2019. Hum. A gente tem… Um deles é, é o Dr. Who e tal, tem coisas assim. Então agora eles estão partindo para outros projetos. Graças ao Sex Education. E
4: maiores, e maiores de idade também.
2: Estão maiores de idade. O Oates agora, ele tá com 26 anos. Então é até engraçado, assim, ver um… Ele interpreta meio que um menino que é um universitário, novinho, que tá meio perdido ainda e tal. Mas ele tem 26 anos e dá para notar na cara dele, sabe? Então tem meio que um efeito Stranger Things, hum. que a, as crianças já, já cresceram muito. Mas, putz, é uma série muito gostosa. É, na quarta temporada… Chorei horrores, <risos> é, justamente por, por me envolver com os personagens sim, e sim. tal. Eu, eu tive até que dar uma pausa, porque eu tava meio que maratonando. E eu tava chorando, 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 chorando. Aí eu vou guardar o final. Aí o final eu assisti hoje, antes de gravar. Porque é uma série que mexe mesmo com o emocional da gente. É muito gostosa.
3: Legal. E você, André? Conta aí o que você achou do da da série como um todo, primeiro sem spoilers.
4: Não, primeiro, eu tô muito feliz de estar falando dessa série, que ela sempre há muitos anos ela é a minha favorita, junto de Succession, Legal. e é, é um privilégio estar no mesmo ano que as duas séries terminaram juntas, assim. As minhas duas séries favoritas dos últimos dez anos, eu acho, sabe? E eu tenho um carinho muito grande, assim, e pelos personagens, eu amo todos os personagens, eu acho que a, a Laurie Noon acho que ela realmente fez algo muito especial aqui, que muita gente meio que olha por cima, acho que é só mais uma série adolescente, mas eu acho que ela transcende muito mais o gêneros, gêneros e, e, o que elas, e o que aparenta ser. e Porque se a gente pensar nas séries adolescentes, né, as narrativas adolescentes sempre se utilizam de fórmula meio pronta, tem uns conflitos fáceis, tem uma coisa novelesca no mau sentido, sabe? Além dessa coisa de ter uma ideia... E idealiza... quase
2: condescendente, né?
4: Exato. Além dessa e da idealização de romances um pouco. Eu acho que a forma como retrata romance em série adolescente eu acho tóxico pra caralho, sabe? É, então eu costumo não gostar muito de séries adolescentes mas, e nem filmes, assim assisto alguns, é, quando eu tava mas alguns, assisto alguns eu gosto, mas eu sempre acho que tem, cai numa, numa, numa alguma coisa muito problemática, e principalmente é, Euphoria, se eu parar pra pensar eu, desde a primeira temporada eu tô falando cara, essa série é muito errada, assim eu, eu, por isso que eu, eu achei bem feito quando foi o, o The Idol foi um fracasso que o Sam Levinson <risos> lá foi cancelado esse Nepal Baby merece ser
2: cancelado esse merece é,
4: desde, desde a primeira temporada eu tô avisando que os <risos> meus amigos que gostavam eu, 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 eu vi a primeira temporada, eu achei muito errado, eu acho tudo muito complicado ali, da maneira que ele retrata, é, enfim, eu sempre fui contra, a faço série. então é, é, tem, existe esse, esse, esse gap, por mais que tem, agora tem Heartstopper, que também tem uma pegada mais, né, de, Ai, de tratar meu. as coisas com uma forma mais empática e tudo mais, e, e, o, e também nos anos 80 a gente tinha os filmes do John Hughes, né, que ela até... A, 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 a criadora menciona como influência, e se você pra, pra, pra pegar eu sei que foram filmes muito influentes que por, ele, por, mais porque eles eram cheios de personalidade e eles davam real protagonismo pros adolescentes para que as histórias fossem contadas das perspectivas deles, né, é, apesar da, lá era mais, mais gritante ainda as idades dos atores, né, que era tudo ator de 30 anos fazendo papel de 16, mas a, até os filmes do John Hughes, que todo mundo tem é, uma relação afetiva, se você olhar as questões eram outras, então as coisas envelheceram um pouco, né, no, o final de, de do Clube dos Cinco lá, o Breakfast uhum. Club a menina que era gótica ela é transformada na patricinha pra, pra agradar, o, pra, pra virar interesse romântico, sabe? E isso é a redenção dela no e filme, tem ela virou uma patricinha pra... Tem Jane. também
2: questões machistas mesmo, né? Que depois, na, na época do Me Too, a própria Molly Ringwald foi assistir os filmes com a filha dela e tinham coisas que ela tinha que parar e explicar pra filha, porque são coisas que a gente achava que eram super normais na época e que, que hoje não é mais assim, né? Tipo, você tentar olhar Exato calcinha da menina na escola, sabe? Pois, não, não é assim, isso não é, não é humor, é. sabe?
4: É, claro, e não tira o mérito ainda dos filmes que foram muito super importantes, foram é, revolucionários pra época, assim como é, pensando em série adolescente, eu lembro de Freaks and Geeks que eu também tenho muito carinho, é, que foi muito legal, marcante, mas você, e saiu muita gente dali também, né? A Linda Cardellini James Franco, Seth Rogen, só que também são representações que se prendem a estereótipos, e, e ganhava muito na simpatia do elenco, e nunca saía muito estereótipo né? E Sex Education, eu acho que que é, revira os estereótipos. Eles desconstroem todos os clichês do, de, das narrativas adolescentes. E além de, de trazer uma coisa afetiva e, uma, e muito é, rica, que assim, eles, eles trazem a empatia como um valor universal, sabe? Da, da, a inclusão e diversidade é, como nenhuma nenhum outro filme e série que eu lembro de ter visto. sabe? Eu acho que eles, e ele se propõe a retirar o tabu das discussões e, e de todas as questões né, do, do, de, de gênero e sexualidade. É porque ele entende sexualidade é, como uma coisa que permeia a vida, sabe? Como, como um conceito amplo, não só do, do ato ou de preferência e atração uhum. sexual, né? É uma série que trata a sexualidade como a força motriz da vida mesmo, sabe? Como, como ela, ela permeia todos os afetos e a forma como a gente se relaciona, se expressa, se coloca no mundo. Então é muito, muito complexo e muito rico de uma forma que eu, pelo menos, é, não, não tenho outra referência nem pra comparar, de outra série que faz isso tão bem, sabe? É, e mesmo que tenha lá umas discussões que talvez envelheçam mal, talvez problemática. Eu já vi muita gente criticando o, a questão do Adam, que é o, ele começa a temporada, a primeira temporada, como bully que é reprimido, né? E aí depois ele se revela que ele tem preferência é, bi. E aí ele, o, o, o que ele bulinava na verdade, ele era afim. Isso é uma coisa que para muitas pessoas gays é um pouco problemática, porque também cai no clichê do cara reprimido e tal. Eu já vi discussões sobre isso. Mas ainda assim, ele tem um arco muito bonito, ele ainda tem atenção, ele tem outras complexidades, ele tem outras nuances do personagem, ele lida com outras coisas então, e também eu vejo muita gente criticando também, que a série parece que vai dando um check, a cada temporada vai dando um check nas letras LGBTQIA+, <risos> né pra vai colocando, colocando novos personagens pra representar cada sigla e é verdade, mas tudo bem assim, e é, 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 às vezes Parece até meio irreal, né? Uma escola que tenha tanta gente desse jeito, Sim. correndo junto, de boa. Mas tudo bem. Mas se a gente não tiver essas narrativas também que, que colocam esses personagens nesses lugares, é, né? a gente não... Isso. Não, não... Não, é, não é um sofrimento, né? É. E o personagem que tem... tem é PCD, né? Que é um, tem um cadeirante que entra na última... Na segunda temporada, acho que ele entra. E tem uma cena de sexo com ele que é super bonita, assim. É uma cena que emocionou muita gente. E eles, no final da temporada, ele sai como vilão. Não é porque ele é PCD que ele não pode ser um vilão também, né? Sim. Então, Sim. sabe, é uma série que sabe lidar muito bem com isso. Todos os personagens têm complexidades, defeitos, ansiedades e, e além do, do elenco, essa assim, é incrível, né? O, o outro, o que faz o outro, o Asa, é Asa é, ou é isa é but Butterf Butterfield? Ele, ele foi o Hugo Cabrê, né? Vocês lembram, né? Sim, que ele foi Hugo sim,
2: uma criança super fofinha, tá é virando ótimo, um sim. adulto meio esquisito, é,
4: né? <risos> é verdade, ele ficou meio esquisito. É. Né? Mas ele é muito bom ator, o Eric, que é o N. você nem comprou o nome dele, né? Que é um é, é nigeriano, acho. N. É. Kut Que é, é, é muito legal, porque eles colocam ele como é o estereótipo do, do filme dos filmes adolescentes, que é o do. que tem até uma classificação chamada Sassy Black Gay Best Friend. Né, que é um uhum. trope, assim. Mas eles revertem isso, assim. É, é, todos os personagens são introduzidos como, como tropes, como este clichês estereótipos, né? Mas é, tudo reverte, o Jackson, que ele é o bonzão da escola, o atleta, que teoricamente seria o bully nos filmes americanos, ele, ele é, que é o atleta e bonitão, mas ele é negro, filho de duas mães, ele namora a menina que é a gótica do colégio e não a cheerleader, ele tem outras questões, sabe? A Ruby, que é a patricina, que é a Regina George, né? <risos> Lembra Regina George da, do mean Girls. É o filme? do Mean Girls, é, e ela ganha muitas voltas, muitas complexidades, ela não é só a Patricinha escrota, então é, tem, é muito legal como eles é, f, tornam isso muito natural, como eles lidam com os personagens, as relações entre eles e então, e além de ter o, pra mim top momentos, encerrando minha fala, o top momentos de séries assim, eu tenho é, alguns momentos que eu coloco em top de momentos de, de série pra mim, das minhas séries favoritas e tal as, pra mim o Sex Education tem dois momentos que assim, que é realmente arrebatador que é o episódio do ônibus do abuso no ônibus, que inclusive a, a, a menina que faz a Amy até ganhou o BAFTA, né, por Melhor Atriz, pra esse episódio, que é realmente muito emocionante. É um negócio que eu nunca vi falar de abuso daquele jeito. E, e, o, eu, e, e o episódio que o. o... O Watts briga com o Eric, eu acho que é na primeira ainda. Eles, eles brigam, e, a, e além disso, a amizade deles é muito bonita, né? Ele tem um amigo gay, em nenhum momento ele, a masculinidade dele é questionada por algum personagem por causa disso. Ele vai no baile com ele, ele vai em festas com ele. E eles reatam numa dança no baile. Porque o baile, nos filmes adolescentes, é sempre o clímax, né? Que o, o, o menino reata com, com a menina. E ali são os amigos que reatam, aí ele dança com ele, é o que encerra o episódio. Eu achei isso muito foda, assim. É muito, muito, enfim. Mas série cheia de é, ideias muito sofisticadas não só para lidar com essas questões de sexualidade mas também de personagens sabe de, de, de como ele lida com contemporaneidades de forma muito rica assim. caramba
3: vou terminar aqui essa gravação agora você vai ver play, hoje vou com certeza <risos> é.
1: there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: É, vamos pro pros spoilers Porque eu quero o que vocês falem da quarta temporada
0: Spoilers Mom, I am your father oh. a, a boy's best friend is his mother What's
1: in the fucking box? I see dead people Damn you all to hell Rush Silent Breed is people
3: Gente, assim, é, lá no a gente fez a repercussão da série, no geral tem uma boa recepção da crítica e do público, mas a quarta temporada tá tendo uma uma cisão aí, né? É a primeira tempo é a primeira temporada onde tem uma divisão entre público e crítica. A crítica, por exemplo, se você pegar o Rotten Tomatoes, 91% da crítica aprova a quarta temporada, mas só 38% da audiência aprova. Tem muitos comentários dizendo que a a série é muito boa, mas a temporada final tem gente já é uma vergonha, é uma problemática, pula. Tristemente, essa temporada transforma a série numa piada. Assista as três primeiras e não assista a quarta. Enfim, qual é a opinião de vocês sobre esse, essa temporada final de Sex Education. A única coisa
2: que me incomodou nessa quarta temporada é que ela tem um aspecto religioso.
3: Ah.
2: O Eric, a família dele é africana, é religiosa, e aí a mãe dele quer que ele se batize e tal. E aí tem um conflito da, da igreja dele não aceitar ele porque ele é gay, né? E a forma como o, a série resolve isso me pareceu um negócio tão irreal. Hum. Tudo bem que ali não é um, uma coisa realista, né, é, são personagens que são super montadinhos, Sim. assim, sabe, tem um figurino super, é, eu não quero dizer artificial, porque artificial parece que é uma coisa… Não, tá no campo
3: dos sonhos, Exato, né, assim, é. tá? quase uma utopia, é, né? Então, a, quase é. cartunesco. Né? A
2: direção de arte é toda bonitinha, sabe, é tudo coloridinho e tal, então não é que eu esteja cobrando o realismo, não é isso, mas… É... Parece fácil a forma como essa questão religiosa é resolvida, sabe? O que acontece na série é que ele, na hora do, do batizado dele, ele faz um discurso e ele fala que se a igreja não aceitar ele do jeito que ele é, ele não vai ser batizado. E aí, realmente, a igreja fica em silêncio e ele sai e não é batizado. Aí o que acontece? Na festa, no final do episódio o pastor surge lá e fala, ai ah, não, a gente quer entender melhor e tal e se abrir um pouco mais e aí no final o, o Eric se vira pro Outes e fala que ele quer ser pastor, eu fiquei hummm é... <risos>
0: hum,
3: realmente sim, tá sim, esse é o é caminho a fantasia. é a fantasia esse, né? esse
2: aspecto <risos> me incomodou bastante, mas fora isso o que eu acho legal é que Todos os vilões da, da série, eles têm um arco de redenção, assim, sabe? Ninguém é totalmente mal ninguém é totalmente bom. As pessoas fazem merda, elas, dis elas discutem, depois elas se resolvem. Então, eu achei que a quarta temporada resolveu muito bem, assim. Eu só não gostei realmente desse, desse arco do Eric, assim. Me dá um gosto amargo na boca, porque a realidade que a gente vive é, é de, de perseguição. Exato. Sabe, não é fácil, assim, você ser aceito num, num ambiente religioso.
4: Fala aí, André. É, so, so, sobre os problemas. Eu, eu também, no Eric, eu fiquei preocupado. Eu, eu falei assim, não acredito que ele vai se conciliar com a igreja. Aí eu vou ficar muito puto no, no final. Mas aí rola aquela cena do batismo, que ele faz o discurso e vai embora. Eu falei, yes, é isso aí. aí eu queria a que acabasse ficou... ali, é. É, é. Não, eu queria que ele botasse fogo, mas enfim, né, <risos> isso ia ser demais. Mas... <risos> mas é mas aí é ótimo ficou ótimo bem resolvida a solução dele mas uma coisa que eu gosto muito assim do arco dele é a visão de Deus que ele tem eu achei maravilhoso a visão de Deus e como Deus aparece para ele e o que Deus fala para ele assim que é que é uma, uma atriz até até famosa que essa atriz ela esqueci o filme que ela fez é a
2: Jodie Turner Smith ou Smith isso Turner. ela mesma
4: ela é ótima. É, e ela fala pra ele, ah, eu te fiz é, é, com esse brilho pra você trazer luz pra escuridão, você vai pregar a palavra, né? E eu achei muito bonito isso ao mesmo tempo. Ele vê o Deus da forma que ele dele ele recebe uma missão. Então ele fala no final que quer ser pastor, eu achei, porque a série tem uma característica de ser conciliatória, né? É uma forma de assim, uhum. ah, não vai, vamos, vamos ficar mal com, com religião, com igreja. Vamos botar que ele vai ser um pastor, que aí, pô, já pensou um pastor como ele? Que massa, que, que legal que seria, que inclusivo que seria? É, é totalmente real. Mas é uma forma de deixar inclusivo. Isso até aceito. O que eu não gosto é o pastor aparecer lá na festa e falar que quer... Ah, eu quero trazer, tornar a minha igreja mais inclusiva. Ah, fala sério. Não, aí, foi, aí Não foi, rola essa mudança
2: de, de atitude é, não, de uma hora não. pra outra no mesmo é. dia, assim. Não é. tem como. E,
4: e outra coisa que me incomoda é o que você gostou, eu acho. Que é o, o Adam com o pai, eu não gosto. Eu acho que aquele pai, Nossa. ele começa igual um nazista. Ele começa igual um nazista na primeira segunda temporada. Ele é péssimo. É um pai abusivo, sabe? E eu acho que a ficção Aí vem uma, a, minha, a minha militância, assim. Eu acho que a ficção também tem que ter muito cuidado de normalizar certas figuras, sabe? A gente já viu que essas figuras ganham destaque na vida real, sabe? Então, figuras escrotas e autoritárias, abusivas, eu acho que elas merecem apenas a punição e esquecimento. Não tem que ter redenção de personagem assim, sabe? Eu acho meio perigoso personagem daquele jeito que ele se reconstruiu com a família. Mas eu acho que família. ele fez
2: o trabalho... É, assim, não foi uma coisa que ao longo… Se fosse ao longo de uma temporada, eu ia achar falso pra cacete. Mas como dura quatro temporadas a redenção dele, eu, eu aceito, sabe? Eu sei que na vida real não é assim. E que é mais fácil você cortar contato com um, um parente escroto que não te apoia do que você realmente ter esse trabalho de reconciliação. Mas do jeito que a série faz, eu acho que ok. Ok. Faz sentido. Acontece assim na vida real? Duvido. Mas tudo bem. Eu acho menos forçado do que é. colocar esse contexto religioso numa temporada uhum. e resolver ele numa temporada. Mas agora, se você faz um trabalho lento e vai mostrando ele se esforçando Pode e ser. tal, ok.
4: Beleza. É, só, aí só pra concluir sobre essas questões da, da quarta temporada, é, eu, eu, eu vi também as reações na internet, na, tanto no, no perfil do Instagram, da série, no YouTube, todo mundo... De, eu vi muito comentário de ódio. É. De, 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 que merda que foi essa temporada, uhum. estragaram tudo. Eu acho, eu acho que a frustração vem também porque não, não tem nada muito resolvido nos moldes de Felizes para Sempre, uhum. sabe? E eu gosto disso, porque afinal de contas é um bando de adolescente com 17 anos. A vida é inconclusiva, a vida tá começando. É, eu, eu, eu nunca torci pra, pra Maeve e Oates ficarem juntos. Eu vi muita gente falando, ah, eu queria que eles casassem. Ah, fala sério. Os caras têm 17 <risos> anos. Ela foi, ela, foi, ela foi estudar nos Estados Unidos. É isso ah, aí. Ah, para. É com novela. 17 anos, gente, é. vai viver a vida. 17 anos, é isso. É isso? E, e ela foi é. viver a vida e é isso. Então, é, é, eu entendo essa frustração. Da, da, tem muito plot. Eu acho que o, todo o arco do Jackson nessa temporada que ele gosta da começa gostando do, de uma dedada no sexo, aí depois vira para um problema de, de, de um possível câncer no testigo. Aí depois ele vai atrás do é, pai, foi muita foi coisa esticado. que no final não fez muita diferença, não deu muita é. em nada.
2: Eu nunca vi um resultado de exame demorar tanto pra sair, porque é, ele descobre um, um calombo é. no testículo e aí ele faz o exame e eles esticam isso assim por uns cinco episódios, tipo, gente, como que esse, esse resultado ainda não saiu?
4: É, mas eu, eu ainda gosto muito do, de tudo que a série traz, as discussões novas que ela traz, ela traz o, o, o muito legal, o casal Trans é o que é o popular da escola dessa vez. E é uma escola super woke, né? De, odeio esse termo, mas eu é, não tenho outra palavra. E é muito engraçado. É que É faculdade
2: no... já, né? Porque eles falam college, não é? É o Kevin de college. É, acho que sim.
4: Porque no, no colégio antigo, é um monte de adolescente inseguro. E ali, o colégio permitia todas essas diversidades, eles já estão muito mais seguros. Então, os populares do colégio são outros. É quase meio caricato, até pelas cores. O colégio o, é, tem um tom quase satírico disso, dessa onda haribogo de vibe positividade. Tem um tom meio satírico, porque é tudo coloridinho. O pessoal faz yoga de tênis, sabe? No meio da aula. Então, assim, é, é meio engraçado de meio real. Eu acho que isso de, de, talvez deslocou muita gente série. Mas eu gosto, porque ainda tem muitas discussões legais ali, sabe? Novas, e que são muito valiosas. Então, é, a, pra mim ainda é positivo. Eu acho que é a minha, a, minha, a minha temporada menos favorita, mas ainda eu gosto.
2: Eu também gosto, porque essa coisa da, da universidade ser quase caricata, serve pra abordar a coisa da positividade tóxica, né? Que é da personagem exato, trans que exato. ela tem. Que ela tem a questão que ela não quer falar nada, nada de negativo, porque é. ela não quer ser rejeitada, porque ela já, já passou pela rejeição da, da própria família, né? Então, eu acho que tem um propósito uhum. ali. Não é para debochar da, das pessoas que são woke, nem nada disso. Eu entendi que, a, que tem uma função.
3: Muito bem. Então, vamos dar notinhas para Sex Education? Vamos. Vamos na, na nota geral, né? A nota que vocês dão pra, pra série inteira. Assim como a gente fez aqui com Succession e, e outras séries que terminaram. 0 a 5 estrelinhas. Vai lá, Ieda.
2: Eu dou quatro. Eu acho que é uma série… Eu sei que é chato falar que ah, é uma série importante. Sim. Mas ela é importante, é verdade. Porque você precisa criar empatia com essas pessoas que são rotineiramente marginalizadas. Principalmente por figuras de poder. Então eu acho super importante que no, no último episódio tenha uma cena de sexo entre duas pessoas trans. Porque apesar da gente estar tá no século XXI, a gente tem a Globo é, censurando o selinho entre dois homens, sabe? Uhum. Então pô, eu acho isso tão antigo e, e a gente tinha um, uma ideia ali nos anos 90, começo dos anos 2000, porque tinha acabado de chegar a internet, que as coisas iam ser revolucionadas, que a gente ia ter um acesso à informação, que tudo ia ser melhor, mais esclarecido e pô, meio que aconteceu foi o reverso sabe? Uhum. Então eu acho importante que existam essas séries justamente pra tentar levar as pessoas pra esse sonho dos anos 90 que nunca aconteceu.
4: <risos> Perfeito e você, André? Assim, eu... Que, eu. Pessoas como eu. eu, que é homem, homem, branco, hétero, cis, uhum. sabe? Por mais que a gente se esforce pra ler, ouvir e ter mais contato com pessoas, autores, artistas de minorias invisibilizadas, pra tentar se inteirar isso, né? E, e mesmo tendo amigos que são, é, a gente nunca <risos> vai, vai conseguir se, des se desconstruir totalmente, sabe? Porque a gente teve muita coisa enraizada tóxica enrasada que é estrutural impregnada que vem dos pilares de família e religião sabe e é, é uma merda assim infelizmente a, a minha geração foi estragada pela moral cristã fa pela família patriarcal pelo liberalismo burguês pela pornografia sabe Enfim. então é mas eu, eu acho que as artes principalmente a ficção livros filmes séries eles têm um grande poder de trazer luz para essas questões para gente que não cresceu com isso sabe, e mesmo que sejam de, venham de uma intenção liberal como eu vi muita gente criticando o filme da Barbie ah, é feminismo liberal, mas é claro que é li feminismo liberal, e daí, sabe e daí, pelo menos tem uma de menina de 10 anos que ouviu sobre patriarcado pela primeira vez uhum. tem gente de 60 anos que tá discutindo sobre machismo, sabe que nunca discutia antes, tudo bem, sabe é, é, a, a indústria cultural é isso e tá tudo bem, eu acho que as, as representações da cultura também são nosso espelho como, so, como sociedade, moral e ideológico sabe, nenhuma ficção tem, tem obrigação de retratar a realidade, como vocês estavam tá, tá falando. Mas eu acho que toda ficção, invariavelmente, representa a realidade. Influencia ela de volta. Então, é, e Sex Education, como o nome diz, ela é didática, sabe? E isso é um grande valor dela. Ela, ela é literalmente uma lição do que precisa ser normalizado. Assim, é uma obra que tenta desconstruir clichês para dizer uma mensagem mais clichê de todas, que é, não estamos sozinhos, sabe? A gente precisa estar junto que diálogo, afeto, diversidade importam. Então, assim, quanto mais coisas como Sex Education existir, melhor. Então a minha nota é 5. Caramba!
3: Olha! Olha só!
4: Muito bem. Depois desse discurso, vote em André Graciotti. São deu 10. Não, mas a série foi importante para importante, importante demais. Fiquei muito emocionado, chorei várias vezes ao longo das quatro temporadas. É foda. Pô, eu que não vi nada. Se tivesse tô, mais coisas
3: assim. Tô doido pra dar play no primeiro episódio. Quero muito ver. E espero que esse cinemático, pra quem também não assistiu, incentive o mesmo. Então a média é 4,5, né? 4,5. É uma belíssima média para tá Sex Education. Muito bem. Então é isso, gente. Fica por aqui o episódio de hoje. Esperamos vocês na semana que vem. E não se esqueça de seguir arroba cinemático pode nas redes sociais. E agora que o episódio está acabando, deixa o um comentário aí no Spotify dizendo se você também ama ou ama Sex Education. Tá bom? Um beijo. Tchau. Beijo. Valeu.
4: Tchau. Beijos.